0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com
1: Amanda Guerra. Modo Petista de Legislar. O tema da nossa entrevista de hoje, no modo petista de legislar, é a pobreza menstrual, que afeta meninas e mulheres de todo o país e quais são as alternativas para superar essa realidade. Eu converso agora com a deputada federal pelo PT de Pernambuco, Marília Arraes. Muito bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia, bom dia
0: a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. É uma alegria conversar com vocês Principalmente depois de um dia é, crítico né, para o Brasil. Estava escutando agora há pouco o líder é, dar a sua opinião. E aqui no Recife foi um dia de muita luta. A gente conseguiu colocar muita gente na rua contra Bolsonaro em outros lugares do país. Infelizmente, é, enfim, muita, muita gente não foi por medo. Até algumas lideranças mesmo é, se manifestaram nas redes sociais e dizendo para as pessoas não irem para as ruas. Mas aqui no Recife a gente foi para a rua e, infelizmente, do lado de lá, do lado bolsonarista, foi gente também. Então a gente liga um alerta porque é, o pessoal está começando a sair da toca e o que está em jogo agora é a democracia. A gente sempre tem que ressaltar o que o presidente Lula diz, que não é uma disputa entre dois extremos, é uma disputa entre a democracia, a defesa da democracia e o ataque, a democracia, então no dia de hoje a gente conversar e principalmente sobre um tema não é, como que é tão relevante para as mulheres e que uma votação que foi tão importante eh, nos últimos anos, né, comparada com o que houve de retrocesso nos últimos anos para nós mulheres, é muito bom estar tá aqui com vocês.
1: É uma vitória mesmo, deputada. Eu queria que você explicasse o que, é que prevê esse projeto de lei que acaba de ser aprovado e que cria esse Programa Nacional de Proteção e Promoção Menstrual. Isso. Primeiro eu queria explicar um pouquinho assim, a história
0: né, de como surgiu essa ideia. Na verdade, o debate sobre pobreza menstrual acontece no mundo há algum tempo, não tanto tempo, mas começou-se a, a notar e a se preocupar em alguns lugares do mundo com a ausência de meninas nas aulas durante o período menstrual. Para você ter uma ideia, o Canadá, que para muitos brasileiros é considerado um país rico, é, lá um quarto das meninas também falta aula por conta é, de não ter acesso a produtos de higiene menstrual. E aqui no Brasil não é diferente, não somente meninas, mas mulheres, também mulheres mães de família, mulheres que principalmente num momento como esse vivem muitas vezes do auxílio ou do Bolsa Família e não deixam de comprar comida para comprar absorvente para elas e terminam prejudicando sua saúde, sua dignidade por isso. E aqui no Brasil se demorou muito a fazer esse debate. É, lá no Congresso, inclusive, eu fui a primeira a propor um projeto dessa natureza e no início foi é, não, só, não por parte... Dos, dos colegas, mas por parte é, de alguns setores da mídia, até dei algumas entrevistas que as pessoas perguntavam sim, mas como é que vai comprovar que a mulher precisa e tal, era algo que nunca se havia falado no Brasil e demos essa ideia, que a ideia inicial seria que todas as meninas de escolas públicas recebessem é, um absorvente ou outro artigo de higiene menstrual e que fosse distribuído na rede pública, assim como é feito com é, preservativos. Mas houve um debate mais amplo. Depois dessa ideia, outras deputadas e deputados tiveram ideias semelhantes e incluíram é, outros, outros segmentos da população. E debatemos durante quase três anos sobre esse tema, inclusive com a própria bancada de governo. Foi, foi algo que foi suprapartidário e chegamos a um acordo em relação a quem receberia esses absorventes. A gente não conseguiu ainda universalizar o acesso a eles é, por meio federal, infelizmente, porque é, é algo que iria custar pouco em relação ao orçamento da República. Para você ter uma ideia, é, a estimativa de impacto orçamentário que vai gerar o projeto do jeito que está, que do jeito que está hoje, quem vai receber os absorventes? Meninas, das escolas públicas a partir do quarto ano e a partir de 11 anos de idade é, que estão inscritas no CadÚnico Único, de famílias inscritas no CadÚnico Único. E também de mulheres encarceradas, meninas que cumprem medidas socioeducativas e também mulheres em situação de rua. Para atingir todo esse público vai gerar um impacto de somente cerca de 85 milhões de reais. Isso não é nada para o orçamento da República, 85 milhões de reais por ano. Se fosse atingir a todas as meninas de escolas públicas, o orçamento estimado, o impacto orçamentário estimado seria de aproximadamente 350 milhões, que também não é nada. Mas, infelizmente, a gente está num processo de mudança cultural, de conscientização é, de prioridades não é, no, no Brasil. E eu sempre digo, se os homens que fizessem a lei, se os homens fossem maioria no Congresso, no sistema, no poder, nos poderes executivos, com certeza esse problema aí não existiria, a gente não, ter, não estaria debatendo, não estaria, não estaria negociando, é, negociando quem receberia, seria algo universal e já pacificado, é, sem, sem ter muito debate sobre isso. Então, conseguimos chegar a, esse, a, esse, a funilar para esse público e com certeza de que com o tempo a gente vai conseguir é aumentar e abranger para que todas as mulheres recebam os seus absorventes, ou artigos de higiene menstrual de uma maneira geral, inclusive dando prioridade a artigos reutilizáveis, recicláveis, sustentáveis, que é, são utilizados no momento, está né, cada vez mais sendo utilizado, que também leva a uma mudança cultural, inclusive pelo fato de a mulher conhecer, não conhecer o próprio corpo, isso aí não é um problema uhum. somente da mulher no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se, quando se estimula a mulher a usar um coletor menstrual, por exemplo, está se estimulando que ela conheça o próprio corpo, então isso é um processo de mudança cultural que acredito que é, a gente está dando os primeiros passos agora, daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, não acredito que era tão polêmico, que era tão difícil chegar nesse ponto que a gente chegou hoje.
1: Algo natural, algo biológico, né, deputada? A jornalista e escritora Nana Queiroz é autora do livro Presos que Menstruam, e ela relata que os mesmos kits de higiene entregues em penitenciárias masculinas são entregues em unidades com mulheres. As mulheres usam pelo menos o dobro de papel higiênico que os homens e precisam também de, absor de absorventes. Esse tipo de conduta não é por acaso, né, deputada? Seria uma punição extra tratar as mulheres privadas de liberdade dessa maneira?
0: Sem dúvida, mesmo que não seja conscientemente intencional, é uma forma, assim de, de dar essa punição extra às mulheres. Aliás, as mulheres encarceradas é, vivem diversas outras punições, desde a separação dos seus filhos, não né? é, é? Inclusive, se você considerar a grande parte das mulheres que está ali, está porque estava participando de atividades criminosas junto com, com companheiros. Então. Sem dúvida é uma situação bastante difícil, foi polêmico se, se inserir essa, essa, enfim, essa categoria, esse, esse segmento no projeto, teve resistência de, por parte de alguns setores, mas foi uma exigência da bancada feminina, é, de todas to, as mulheres do PT, das mulheres de todos os partidos, que as mulheres encarceradas fossem contempladas nesse projeto, porque a gente sabe que além do encarceramento a outras punições que as mulheres sofrem por estarem ali.
1: Exatamente. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a deputada federal Marília Reis, autora do projeto de lei, já aprovado pela Câmara, que prevê a criação de programa destinado à proteção e promoção da saúde menstrual. que O tema né, pobreza menstrual, quando você falou no começo, é, tá, é recente o debate no Brasil e, como o Fernando Brasil falou, as famílias estão endividadas para comprar comida. Então, esses itens de higiene, eles vão ficando para segundo, terceiro plano. Então, essas meninas, essas mulheres são privadas de uma série de atividades. E a gente falou, né, uma em cada quatro estudantes no Brasil já deixou de ir para a escola por conta da menstruação, por não ter absorvente. Então, o impacto disso também na vida é, estudantil e profissional dessas mulheres, deputada, como é que fica?
0: Pois é, incrementa ainda mais a desigualdade de gênero, meninas já são sobrecarregadas com outros afazeres que muitas vezes os meninos não são, que as próprias famílias estão acostumadas a atribuir a mulheres e de repente tem mais essa privação do direito de ir à escola porque não tem a dignidade necessária. Então é, é gravíssimo e a gente precisa reparar isso não somente em relação às estudantes, como conseguimos agora, mas também em relação às mulheres trabalhadoras de uma maneira geral, quem é mãe sabe, a gente deixa de fazer muita coisa para a gente, para fazer para os nossos filhos, então é, jamais uma mulher vai ver o seu filho com fome ou precisando trazer alguma coisa para casa e tirar desse dinheiro para comprar absorvente por mês, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo, que o brasileiro voltou a ter que é, comprar osso para fazer uma sopa, para ter a oportunidade de comer algo parecido com carne... É, de comer arroz quebrado, esses, esses, esse tipo de comida que a gente não via mais vendendo no Brasil, que não tinha mais público, porque a gente tinha conseguido sair do mapa da fome, e infelizmente está voltando, então que dirá a dignidade das mulheres, até porque quando a gente vê que, é, como dizia Simone de Beauvoir, a primeira crise política, econômica, religiosa, os primeiros direitos a serem atingidos são os das mulheres, então é algo que a gente precisa conquistar e manter essa conquista, não achar que já está tudo resolvido.
1: É, nunca nunca se pode descansar, né? O João Ricardo Roque manda uma mensagem aqui para você, dizendo que legal será o dia em que você é, recepcionar Lula pelas ruas do Recife ao som de anunciação, com o seu valença, e todos os sinos badalarem com o sinal desse encontro histórico, em homenagem a Miguel Arraes. A gente tem aqui o público participando muito. Deputada, para explicar agora, para a gente finalizar, após essa aprovação na Câmara, quais são os próximos passos para o PL, para ele virar realidade?
0: O projeto está para ser votado no Senado. Inclusive, é, o Senado não vai ter atividade essa semana, mas na próxima semana já vou ter reuniões com, com alguns senadores. A senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, vai, é, vai ser a relatora de, do projeto. E vamos nos reunir com a bancada do PT no Senado e com, com demais lideranças, com o próprio presidente do Senado, para que priorize esse projeto, até porque na Câmara foi um consenso, foi a votação por unanimidade e a gente quer colocar em prática o mais rápido possível. Antes da, da votação, a vice-liderança do governo esteve presente nas, nas conversas e é, enfim, sinalizou que iria que estariam de acordo e que o projeto seria sancionado. Então, a gente quer agilizar, fazer o máximo de articulação possível para que o projeto seja logo sancionado e vá é, e seja colocado em prática para que as meninas possam ter esse direito e a gente possa começar a lutar por outros direitos mais
1: sair de algo tão básico né deputado, e tão necessário, eu agradeço muito a sua primeira participação aqui no jornal esperamos você mais vezes aqui um bom dia e obrigada
0: eu que agradeço a vocês, agradeço a todos que estão participando, que estão mandando mensagem, quem tiver assistido por aí Procura a gente na rede social, Marília Arraes no Instagram, no Twitter, no Facebook. Segue a gente, compartilha, acompanha o que a gente tem feito aqui em Pernambuco e lá em Brasília também. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até. Obrigada.
1: Rádio PT. Aqui toca a democracia.